0: Låt oss börja att få del av Kristi försoning. Och Gud, du som har all makt i himlen och på jorden, se till ditt folk för vars skull din son överlämnades i syndares händer och utstod korsets smärta. Ge oss del i den förlossning som han har vunnit. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. För ord, vi lyssnar till den gammaltestamentliga läsningen från första Moseboken 22. En tid därefter satte Gud Abraham på prov. Gud kallade på honom: Abraham, här är jag, svarade han. Gud sa: Ta din enda son, honom som du älskar, Isak, och gå till landet Moria och offra honom där som brännoffer på ett berg. Som jag ska visa dig. Tidigt nästa morgon sadlade Abraham sin åsna. Han tog med sig två tjänare och sin son Isak. Hög till brännoffret och gav sig iväg mot den plats som Gud hade talat om. Den tredje dagen fick Abraham se platsen på avstånd. Då sa han till tjänarna. Stanna här med åsnan medan jag och pojken går dit bort för att tillbe. Sen kommer vi tillbaka till er. Abraham tog väden till brännoffret och lät sin son Isak bära den. Själv tog han elden och kniven. Och så gick de båda tillsammans. Far, sa Isak. Ja, min son, svarade Abraham. Isak sa, här är eld och väd, men var är fåret som ska offras? Min son, sa Abraham. Gud utser åt sig det får som han ska, som ska offras. Så gick de båda tillsammans. När de kom fram till platsen som Gud hade talat om byggde Abraham ett altare. Han la upp väden och band sedan sin son Isak och la honom på altaret ovanför väden. Och Abraham sträckte ut handen och tog kniven för att slakta sin son då ropade herrens engel till honom från himlen. Abraham, Abraham, ja, svarade Abraham, här är jag. Ängeln sa, lyft inte din hand mot pojken och gör honom inget ont. Nu vet jag att du fruktar Gud när du inte har vägrat mig, din enda son. När Abraham såg upp fick han se en bagga som hade fastnat med hornen i ett snår. Då gick han bort och tog baggen och offrade den som brännoffer istället för sin son. Abraham gav denna plats namnet Herren utsär. Idag säger man på berget där Herren blir sedd. Så lydde Herrens ord.
1: och Den nytestamentliga läsningen hämtar vi från apostlareningarna 4, 1 till och med 12. <hör> Medan Petrus och Johannes talade till folket överraskades det av prästerna, tempelkommandanten och sadukeerna som inte kunde tåla att apostlarna undervisade folket om hänvisning till Jesus förkunnade uppståndelsen från de döda. De grep dem och höll dem i häkte till nästa dag eftersom det redan var kväll. Men många av dem som hade hört ordet kom till tro. Och tillsammans så var de nu omkring 5000 män. Nästa dag samlades de högsta styrelsemännen samt de äldste och de skriftlärda i Jerusalem. Översteprästen Hannas var där, liksom Kajafas, Jonatas och Alexandros och alla av översteprästlig släkt. De lät föra fram apostlarna och frågade dem. Genom vilken kraft eller i vems namn har ni gjort detta? Då fylldes Petrus av helig ande och svarade dem. Ni äldste och folkets ledare, när ni idag ställer oss till svars för en välgärning mot en sjuk och vill höra hur han har blivit botad, då ska ni veta, ni alla och hela Israels folk, att det skedde genom Nazaren Jesu Kristi namn. Tack vare honom som ni korsfäste och som Gud har uppväckt från de döda står den här mannen frisk framför er. Jesus är stenen som fraktades av husbyggare men blev till en hörnsten. <hör> och ingen annan finns frälsning och ingen stans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Så lyder här hans ord.
2: Upplyfta era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium enligt evangelisten Markus. Jesus talade till översteprästerna, de skriftlärda och de äldste i liknelser. En man planterade en vingård, satte stängsel kring den, hög ut ett presskar och byggde ett vakttorn. Därefter arrenderade han ut den och reste bort. När tiden var inne skickade han en tjänare till arrendentorn för att hämta en del av vingårdens skörd. Men de grep honom, pryglade honom och körde iväg honom tomhänt. Då sände ägaren en annan tjänare till dem. Honom slog dem i huvudet och skymfade. De skickade han till och honom dödade dem. På samma sätt med många andra. En del misshandlade dem och andra dödade dem. Nu hade han bara en, sin älskade son. Och honom skickade han som den sista. Han sa, min son kom de jag har respekt för. Men när arenatorerna sa till varandra, här har vi arvtagaren. Kom så dödar vi honom, då det blir det vi som får arvet. De tog fast honom och dödade honom och kastade honom utanför vingården. Vad gör nu vingårdens ägare? Han kommer dit, tar död på den torna och ger vingården åt andra. Har ni inte läst det här stället i skriften? Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta och underbar är den i våra ögon. De hade gärna velat gripa honom men var rädda för folket. De förstod att hans liknelse var riktad mot dem. Därför lät de honom vara och gick sin väg. Så lyder det heliga evangeliet. År 2003 så kom Jonas Gardell ut med sin första teologiska bok som hette Om Gud. Den väckte väldigt mycket uppmärksamhet och många kristna förfasades och förfärades och opponerade sig mot de slutsatser han drog i sin bok. När jag köpte och läste hans bok blev jag sjukt imponerad. Killen har läst Bibeln. Han har verkligen läst och studerat Bibeln. Och Han har inte viket undan från de svåra texterna. Han har gått i närkamp med skriften, studerat idukt och försökt formulera sin tro. Har du gjort det? Har du läst hela Bibeln och nu behöver du inte ha någon handuppräckning här. Så att många som skrek och var liksom galna på hans slutsatser, anar jag har själva inte gått i närkamp med just de här texterna som Jonas gjorde. Dagens gammaltestamentliga läsning är ett sådant exempel på en svår, smält, provocerande text. Den utmanar vår tro. Jag ställer frågor om vem Gud egentligen är. Gardells lösning var att skapa en liten egen gudsbild som oftast var en kopia av honom själv. Vilket vi också brukar göra och vara rätt duktiga på. Martin Luther sa ju att när man stöter på något man inte riktigt förstår i skriften så ska man lyfta på hatten och gå vidare. Det är ett bra råd i betydelsen av låt mysteriet vara ett mysterium. Men ibland ska vi inte lyfta på hatten och gå vidare, utan stanna kvar i det som bränner, det som provocerar, det som retar oss. För det är bara då som vår tro fördjupas och vill jag känna oss själva och Gud lite bättre. Abraham får uppdrag att offra sin son Isak. Nu kommer ett långt, långt citat från Johan Skardell hur han utlägger det här, men jag tycker det var viktigt så här skriver Jonas Gardell. Och Abraham lydde. Vi kommer upp där. När han bröt upp från sin hemtrakt gav han upp sitt förflutna. När han dödade sina söner gav han upp sin framtid. Han var människa. Han var ingenting. En errande vilsen i öknen vig till förintelse. Med sig från Mesopotamien hade han tagit sin bror som Lot. Som efter Sodoms förstörelse levde som en ensling i en grotta utan någonting kvar. Något land hade Abraham ännu inte så var hans. Ingenting av allt det storslagna som den nya guden hade lovat Abraham hade blivit någonting av. Ändå lydde han. Gick i tre dagar för att komma till platsen Gud talat om. Väl framme bad han tjänarna hålla sig på avstånd och skylde på att han och Isak skulle gå bort för att tillbe och sedan komma tillbaka. Isak fick bära veden till brännoffret. Själv tog han elden och kniven. Elden. Kniven sonen offret låt det bli ett slut men inte fara så Isak ja min son svarade Abraham här är eld och ved men var är fåret som ska offras min son Gud utser åt sig det fåret som ska offras och Abraham byggde ett altare och lade upp altaret på veden band sedan sonen la sonen ovanpå veden han sträckte ut handen och tog kniven långsamt, långsamt, för snart fanns ingen tid kvar. Tiden ran ut som sand rinner ut och ingenting blev kvar förutom den stora öknen. Se Abraham, fader till många, detta honfulla namn som hans Gud hade gett honom. Se hur hans arm sträcktes ut och hur handen grep efter kniven. Se handen sluta sina fingrar om knivens skaft. Hur han lyfte kniven. Hur den blänkte i solen. Se hur han beredde sig att slakta sin son. För han hade inget val. Han var en son som lydde. Han skulle alltid vara en son som lydde. Som räddade sig själv och lydde. Jo då. Gud grep in i sista stund också denna gång. Och räddade pojken. Liksom han till slut skonat Ismail. Naturligtvis han måste ju. Annars hade han satt sin egen existens på spel. Gud hade som en äldsflamma gått mellan djurkropparna och bekräftat förbundet. Höll han inte ett luft om avkomma måste han själv dö. Så han grep in och det är rätt sagt han lät en av sina änglar ropa. Lyft inte din hand mot pojken och gör honom inget ont. Nu vet jag att du fruktar Gud. Nu när du inte vägrat mig den enda son. Nu vet jag. Som om man inte vetat förut. Inte en enda gång hade Abraham satt sig upp och vägrat att göra det som Gud befallt. Lyft inte din hand mot pojken. Gör honom inget ont. Som om det inte redan var gjort. Som om kniven inte redan lyfts och blängs till i den stekande solen. Som om sonen inte redan dödats. Nu låter Herren, Herrens ängel återigen upprepa luftet om välsignelse av avkomma. Jag ska göra dina ättlingar talrika som stjärna på himlen, som sanden på havets strand. Och varje stavelse som ängen stötte ut lät som ett hånskratt. För det hade bara varit ett skämt, bara varit på låtsas. Inte skulle Gud riskera sin egen existens. Abraham, hans son och hans tjänare återvände skakade hem med ängens röst ännu klingande i öronen. Det finns ett ironiskt postskriptum till historien. En tid efter att ha kommit hem igen fick Abraham nämligen veta att hans bror Nashor som blivit kvar i Mesopotamien i hela sitt liv och som aldrig brutit upp aldrig lyssat till någon nygudströst fått åtta söner. Texten har till och med tid att räkna upp namnen på alla us och bus och Kemuel, Kesed, Has och Pilda, Shidaf och Betuel. Åtta söner. Utan luften. Utan förbund. Utan offer. Utan Gud. Son efter son. Efter son. Jonas har verkligen jobbat med texten, eller hur? Och det här måste vi låta stå där i sin obegriplighet. I sitt skavande för att se vad är det som händer? Vi känner ju fasan, vi känner det obegripliga. Varför behövde Abraham gå igenom detta? Gud prövar Abraham, stod det inledningsvis i dagens text. Och mitt glädjefyllda budskap till er idag, det är grattis. Ni kommer gå igenom prövningar under resten av ert liv. Ska vi stanna där, eller ska vi fortsätta kanske? Paulus skriver nämligen så här i första Korinthiebrevet. Därför ska den som tror sig stå stadigt se till att han inte faller. Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och ska inte låta er prövas över förmåga. När han sänder prövningen visar han er också en utväg så att ni kommer igenom den. Och ökenfaden Antonius sa så här. Den som inte har blivit frästad kan inte komma in i himmelriket. Ta bort frästelserna så kommer ingen att bli frälst. Prövningar. Varför prövningar? Kan man inte bara få ett gott och skönt liv? Utan några gupp under färden. Varför har man prov i skolan? Nu har vi några lärare här också. Ja, det är för att ni är sadister. Eller så är det så. Ursprungstanken i alla fall. Var väl att eleven skulle kunna se. Vart är jag? Var befinner jag mig? Kanske man bättre skulle prata om prövning utifrån ett gesellprov mera. Än ett teoretiskt prov. Alltså vilka... Kunskaper och skickligheter har jag nu fått tag i så att jag kan utöva det här yrket. Så när Gud tillåter prövningar i våra liv så är det inte ett utslag för en sadistisk mörk ådra hos Gud. Utan för att vi ska bli frälsta. Komma till insikt om vad vi egentligen tror på. Vem vi egentligen ser som vår försörjare, vår trygghet- Och vad som verkligen formar vår identitet. För vi föds av naturen till avgudadyrkar. Vi vill ta genvägen. Vi vill hitta den enklaste lösningen. Men vi bedrar oss själva. Och i slutändan förlorar vi allt. Men då kommer Herren till oss. För att väcka oss. För att få oss att se vart vi är på väg. Och vem vi bör sätta vår tillit till. Abraham har fått ett löfte av Gud. Han ska bli fader till många folk. Isak är ju svaret på det löftet. Nu säger Gud till Abraham, ge upp din framtid. Eller kanske rättare sagt, mer precis, han ska ge upp kontrollen, ägandeskapet och låta Gud vara Gud. Så Abraham är ju fantastisk i den här berättelsen. Efter att han får höra det som är totalt obegripligt, absurt, går emot allting som han har förstått av hur Gud är och vem Gud är. Och har vandrat i lydnad med Gud och inte sett så mycket hända. Är det någon som känner igen det då kanske? Så står det så här: Tidigt nästa morgon sadlade Abraham sin åsna. han fattade inget men han hade lärt känna Gud under de här åren så han valde att gå lydnadens väg även om det skulle innebära att han förlorade det han älskade mest nu får vi inte gå i fällan som vi har gjort under alla nattmöten under mina år när man använder den här liknelsen om, om, om Abraham till att säga att Gud vill alltid ta bort det som du tycker är gott i livet förvågar man liksom inte hoppas på någonting för man vet att de måste jag offra Isak så är det inte men han valde att gå den här märkliga vägen i vissheten om att Gud trots allt är den som äger livet som kan ge och som kan ta och i förvisningen om att Gud faktiskt älskar oss och ser till vårt bästa fastän allt i vårt liv verkar peka på motsatsen Dagens text har många bottnar. Man kommer aldrig kunna helt räta ut frågetecknen i texten. Den kommer finnas där. Men läser man den utifrån en kristologisk förståelse så finns här en botten som berör död och uppståndelse. Moria Berg. Det är dit som Gud leder Abraham där han ska offra sin son. Det är även där på Moria Berg. Tusentals år senare som Gud på riktigt offrar sin son. Det som visar sig vara en katastrofisk avslutning på ett tragiskt människöde visar sig leda till världens frälsning. Och Abraham fick offra en bagge istället för sin son. Och därmed gav livet tillbaka till Isak. Vi får på samma sätt inse att lammet blir slaktat istället för oss. Det är det som är vår framtid och vårt hopp. Och det är det här som kanske utmanar oss mest. Nämligen den enkla sanningen. Gud är Gud och vi är begränsade människor. Vi kommer hamna i situationer i livet där vi inte förstår någonting. Där Gud verkar vara obegriplig. Kanske till och med uppleva som ondt. Men prövningen som Gud låter oss gå igenom sätter söka ljuset på vem är det vi tillver egentligen vem tror vi kan ge oss det vi djupast längtar efter och vem är det som ytterst sett är garanten för vårt liv och vår framtid Abraham sa jag till Gud även när han inte förstod vägen Maria sa jag till Gud Även om jag inte förstod hur ska det här ska förverkligas och vilka konsekvenser kommer det här få för mitt liv. Det är två förebilder att säga ja. I tillit, i tro på att Gud är god. Idag står vårt val att antingen själva äga och styra vårt livsöde. Eller överlämna våra liv i Guds händer även när vi inte kan kontrollera eller förstå riktigt vår livsvandring för det kommer vi kanske förstå först i evigheten. Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
0: Låt oss stå upp. Och stämma in i hela kyrkans bekännelse av den kristna tron. Vi tror på Gud, Fader, allsmägen. Amen. Vi vill nu ge tillfälle för Collect med Swish. Numret kommer finnas här. Eller kontanter. Om ni är med Swish så notera om det är månadsgivande eller om det är Collect och det som samlas på våra gudstjänsten går till barnmissionens arbete i Ukraina. Och efter det går vi in nattvarden.
3: Oh no.
2: I gudtjänst och liv följa vår frälsare på lidandets väg. Genom honom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Upplyft era hjärtan till Gud. Låt oss tacka Gud, vår Herre. Ja, sannoliken du ensam är värd vårt lov. Allsmäktige Fader, helige Gud. Dig vill vi prisa och vill välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han gick lidandets och lydnadens väg för att de som tror på honom ska vara räddad från död till liv. Och i sin natt varde han oss det yttersta beviset på sin kärlek. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande